0: ¡Conversemos!
1: Saludos a todos los que nos escuchan esta nueva semana eh, de nuestro podcast de Levanta. Me encuentro como cada semana con mi
0: amigo Ervin. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, me va muy bien, gracias a Dios, según lo que lo que Dios pues quiera en, en mi vida, en mi familia, y espero que, y estoy seguro que en tu vida también.
1: Así es, por supuesto, y empezando un nuevo año, nos eh, disponemos, ¿verdad?, con nuevos con nuevos bríos. Nuevos bríos. Exactamente, a <risa> enfrentar pues, todo lo que este año 2023 nos traiga. Sí. Eh, Muchos los propósitos, eh, mucho de lo que queremos, lo cual demandará. Un compromiso, ¿verdad? Y queremos comenzar hoy una serie de un tema interesante, no sé si poco se habla sobre esto, pero creo que es importante que lo hablemos, ¿verdad? Y es el tema de la confrontación, la necesidad de la confrontación. Y vamos a claro. dedicar dos programas, hoy y el de la próxima semana, hablando sobre la confrontación. ¿Qué sí. es la confrontación? ¿Cómo confrontar bíblicamente? ¿Y cuáles podrían ser pues, los beneficios que eso traiga a nuestra vida?
0: Y vamos a ver cómo, en el marco de la violencia doméstica, que claro. es parte pues la base de este podcast, a través de la palabra de Dios, vemos los problemas cuando un hábito de violencia se normaliza en uh -huh. una relación, porque a su momento y en su forma adecuada no hay una confrontación en contra de las pautas violentas. Correcto. Por eso es, o sea, por eso estamos haciendo uh -huh. esto. Y, y vamos a demostrar con la Biblia que el Señor nos llama y nos capacita para la confrontación uh -huh. y vamos a ver las consecuencias positivas y negativas uh -huh. en este caso de confrontar o no.
1: Claro, y es muy importante tener claro que la confrontación no es algo malo. Creo que culturalmente, al menos desde nuestro contexto, no sé si latinoamericano, pero por lo menos costarricense, no es una palabra que nos guste mucho, la confrontación. No me gustaría confrontar a alguien. Sí. Prefiero pues aplicar la, la ley del silencio o, o hacerme que no pasó nada antes de confrontar igualmente en los
0: casos como vos mencionabas de violencia doméstica y es que como hablamos con los juegos te, te acordás Ajá. nuestro cerebro va aprendiendo si nosotros confrontamos mal y vivimos experiencias negativas de ese mal confrontamiento uh -huh. el cerebro entonces va a evitar la dinámica de la confrontación, porque tiene el recuerdo de que los resultados siempre van a ser negativos. Uh -huh. Por eso es que no confrontamos. Exacto. Porque no sabemos confrontar. Correcto. Pero bueno, y, y Job es un ejemplo en el Antiguo Testamento que se comprometió ¿en qué? En vivir en integridad. Uh -huh. Y esto, imagínate lo que es comprometernos en este nueve año uh -huh. con la integridad. Claro. ¿Verdad? Y no solamente lo, se comprometió en palabras sino que lo aplicaba cuando confrontaba, por ejemplo, la injusticia social. Mm. Y, y es que Dios quiere que vivamos, mi hermano, y procuremos una justicia social, y no meramente en una moralidad privada. Claro. El énfasis bíblico no es una justicia social, es el resultado de una transformación mm. de corazón. Correcto. Eso hay que decirlo, porque como hay tantas aristas ahora... ¿verdad? No, no, totalmente de acuerdo. Ay, es necesario... Aclarar lo que es claro, ¿qué, qué interesante que haya que aclarar algo que evidentemente es, eh, bueno. <risa> bueno, bueno, aclarar lo que es claro, Exacto. Bueno, no importa, aclaremos no importa. lo que es, lo que es claro, ¿verdad? Okay. El producto de la fe es esta justicia Exactamente. social. Exactamente, y joven Job entonces era un hombre que vivía su fe, Perfecto. vivir su fe es procurar entonces, para aclarar el punto, uh -huh. eh, la justicia social, bueno entendía que la justicia se tenía que practicar en todas las situaciones y con todas las personas
1: uh -huh. correcto, por ejemplo en, en Job capítulo 29 este personaje maravilloso como sí, es el Job sí, sí, claro. nos muestra cómo estaba comprometido con qué, con la ayuda efectivo hacia el vulnerable esto le daba respeto y reconocimiento, de hecho es muy interesante el versículo 8 dice que los jóvenes al verme se hacían a un lado <risa> y mío. los ancianos se ponían en pie, Uf. esto es muestra del respeto. Claro. ¿Respeto por qué? Porque a partir de la fe, como vos decías, que él vivía en integridad, se lleva a una vida de una vida eh, justa, de acción social, bien, donde el vulnerable era cuidado.
0: Claro. Ahora,
1: la persona, en este caso Job, era respetado al menos por tres cosas muy puntuales que aparecen acá en este capítulo 28. Primero, ayudaba al pobre y al huérfano. Uh -huh. Bien, versículo 12 dice... Si el pobre recurría a mí, yo lo ponía a salvo y también al huérfano, sino que si no tenía quien lo ayudara. Es decir, su acción social, verdad, eh, su justicia social, perdón, tenía que ver con el fruto de su fe.
0: Exactamente. Veía
1: al vulnerable Ajá. y asumo, y quiero hacer aquí una conjetura, uh -huh. cómo es posible que yo no haga nada por esa persona claro. en necesidad. Voy a actuar a partir de lo que creo, de quién es Dios y quién soy yo. Podríamos decir que se comprometió con una
0: integridad práctica.
1: Una integridad práctica, totalmente de acuerdo. Sí, sí claro, surgida de esta
0: eh, relación con el Señor, por supuesto. Y necesidades que él veía a su alrededor. Correcto. O sea, por, porque no, no es que de nada, Ajá. pero una integridad individual tiene que complementarse uh -huh. con una integridad relacional. Correcto.
1: Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Segundo. Ayudaba a las viudas, que las viudas en el contexto bíblico eran una de las figuras más vulnerables y claro, más frágiles, claro. porque quedaban solas, sin esposo, que era la figura pues proveedora, y algunas sin hijos y totalmente abandonadas. Sí. Dice el versículo 13, me bendecían los desahuciados. Por mí gritaba de alegría el corazón de las viudas. ¿Por imagínate qué? Vos. Por estas acciones, estas, estas formas de vida que Job tenía.
0: Uh -huh.
1: Y finalmente, versículo 14 dice, me vestía de justicia, uh -huh. donde según los exégetas que traducen los textos uh -huh. hebreos, en realidad se podría leer, la justicia se vestía de mí. Dios mío, es imagínate. decir, la, la justicia <risas> tenía la forma de Job, sí. en el sentido que la ponía
0: en práctica. Claro, ¿no? él dejaba ver la justicia de Correcto. Dios. Claro, qué maravilla. ¿Por qué? Porque ayudaba al ciego y al cojo, ¿verdad? Exactamente. Como dice el versículo 16 y 17. Y es que, bueno, la, la integridad, el punto, el compromiso con la integridad. Por eso estamos hablando, en este nuevo año pidámosle al Señor que nos potencie, que nos ayude para comprometernos con la integridad. En el caso de Job, ese compromiso desde su integridad se oponía al mal dondequiera que lo encontraba. Uh -huh. Y decía Job en versículo 16, 17: Fui padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Y ve qué interesante esto: A los malvados les rompí la cara, de sus fauces les arrebaté la presa. Ahora Así contextualicemos nomás. el punto, ¿verdad? <risa> Porque la Biblia con frecuencia va a comparar a los violentos, ¿verdad? Ah. Con, con bestias feroces que desgarran a sus víctimas con sus dientes. Por ejemplo, uh -huh. Salmo 124, 6 dice: Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Uh -huh. Entonces, bueno, uh -huh. ya en una sana eh, hermenéutica, ¿verdad? Eh, no, no es que Job le rompía la cara literalmente. literalmente. Sí, no, no. no es la <ríe> forma de confrontar. Exacto. Entonces, es, es una forma, es un hebraísmo uh -huh. para poder decir que él mm, reducía la impotencia al agresor. Correcto. Eh, entonces, ¿cómo se reduce a la impotencia al agresor? Uh -huh. Con la confrontación. Mi hermano, esta esencia es importante. Claro. Y me gustaría repetirlo. ¿Cómo reducimos a la impotencia al agresor? Uh -huh. Con la confrontación. Uh -huh. Y uh -huh. esto ya lo aplicamos al contexto de nuestro ministerio. Correcto. Con la confrontación. Uh -huh. Ahora, la pregunta que
1: podríamos plantearnos acá es: ¿de dónde toma Mahop la fuerza? Para esta actitud
0: confrontativa. Mm. O sea, ¿por qué él respondía de esta manera? Porque puede ser por la venganza, por una justicia propia. Correcto. Eh, la ira. La ira mm -hmm. descontrolada. Correcto, correcto. ¿Verdad? Porque sabemos sí. que hay ira co positiva. Uh -huh. Correcto. Eh, 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 ¿Verdad? Pero sí, sí. hay ira descontrolada.
1: Correcto. Entonces, ¿de dónde toma Job la fuerza para esto? Job 29.3 dice... Entonces, él hacía resplandecer su lámpara sobre mi cabeza... Y a su luz yo caminaba en la oscuridad. Es decir, él hablaba de su amistad íntima con Dios. Uh -huh. Y esta intimidad con el Señor, esta relación cercana, le hacía responder de esta manera. Uh -huh. Entonces, la confrontación bíblica siempre requiere, y aquí lo, eh, lo repito y soy enfático, sí. siempre requiere el trasfondo de la relación de la persona con Dios. Qué bueno. No es propia, como vos decías, la justicia. Ajá, ajá. Job entendía esto, bien. Y Dios, y esto es maravilloso, responde, o afirma más bien... Cuando de, eh, a Job, de acuerdo a la forma en que él se expresaba de él, eh, o, o, la forma en que Dios se expresaba de Job, quiero decir, sí. un hombre íntegro y recto, temeroso de su Dios y apartado del mal. Qué maravilla. Pues este hombre cercano tenía esa habilidad de la confrontación.
0: Sabía cómo confrontar bíblicamente. Correcto. ¿Y qué es confrontar? Pues uh -huh. entonces, en este contexto que nos estás presentando, es actuar según eh, Como Dios ve. Uh -huh. las cosas, uh -huh. confrontar lo que Dios confronta correcto y a la manera en que Dios confronta, exactamente, ¿verdad? Uh -huh. Este, bueno, con, con, con sus matices, ¿verdad? Pero, pero bueno, va, vamos a avanzar en el punto. Uh -huh. Porque eso nos lleva, entonces, si la Biblia llama a Job, si Dios le llama a un hombre íntegro y recto, apartado del mal, y apartarse del mal significa. No solamente apartarme del mal como tal, uh -huh. desligarme del mal, uh -huh. sino apartarme del mal en el contexto de Job significa denunciar lo malo uh -huh. y hacer algo por lo malo. Correct. Es más de lo que estamos viendo acá. Uh -huh. Y no es que estamos trazando cosas entre líneas. Uh -huh. Dentro de todo lo que hemos leído, vemos cómo Job se apartó del mal. ¿Cómo Job se apartó del mal? Pues entonces rompiendo los dientes de los de los violentos. Entendiéndolo correctamente Et, eso. Eh, ¿ve? Pero eso es apartarse del mal. Claro, sí, sí. No no es no es decir, eh, los males sociales no tienen nada que ver conmigo uh -huh. y yo me aparto del mal. Claro. No es una una masculinidad pasiva. Uh -huh. No, apartarse del mal es confrontar el mal. Claro, correcto. ¿verdad? Y es uh -huh. importante el punto este. Totalmente, es, eso es fundamental, ¿verdad? Uh -huh. eh, la
1: confrontación, si, que, pues, si pudiéramos definirlo, ¿verdad? Eh, en esta necesidad de la confrontación, podemos decir que es enfrentar a una persona para mencionarle sus errores en la forma de pensar y actuar, uh -huh. Bien. ¿Con qué fin? O sea, ¿para qué yo le voy a decir a una persona cuáles son sus errores desde una perspectiva de una sana confrontación? Tiene que ver con establecer la verdad y los propósitos de Dios, no los míos. Eso bien? es muy importante. De la justicia y, y el valor de la vida. En nuestro contexto, es sumamente importante eh, denunciar, confrontar la violencia doméstica, no porque a mí, a mí me parece que está mal, sí. sino porque va en contra de los propósitos de Dios, de la justicia de Dios y el valor de la vida que radica en la dignidad que cada persona tiene en el ser imagen y semejanza de Dios. De Entonces no es porque se me antojó Exacto. decirle a alguien que no me gusta lo que está haciendo, uh -huh. sino que hay un, un modelo uh -huh. de lo que
0: es, digámoslo así, digno de confrontar. Exactamente. Muy bueno. Y es que ese acto de, demandar, eh, de confrontar demanda determinación, firmeza, valor, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero mi hermano, sobre todo, integridad. Exacto. Y por eso es que nos da temor confrontar. Claro. Porque primero, antes de confrontar, viene la integridad de la persona. Uh -huh. No debemos confrontar cuando estamos cometiendo la misma falta claro. o el mismo pecado que estamos confrontando. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. eh, de, 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 Jesucristo decía: Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstremelo.
1: Uh -huh.
0: Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Uh -huh. Este modelo es maravilloso. Juan 18-23 uh -huh. está confrontando, pero desde una vida de integridad. Claro. Que somos perfectos, no. Uh -huh. Pero que es complicado el hecho de que nosotros mantengamos un pecado, que nosotros en ese mantenimiento de pecado lo señalemos en otros. Correcto. Y ahí está el problema. Es un problema serio de hipocresía y de eh, religiosidad. Si yo estoy luchando con un pecado... Uh -huh sí puedo confrontar el pecado del otro y estimularlo a que luche como yo estoy luchando. Claro, pero correcto. es diferente. Ahí es donde anda el concepto de integridad, no de perfección. Exactamente. Uh -huh. Correcto, uh -huh. correcto.
1: Ahora, por otro lado, culturalmente, culturalmente, confrontar no es nada fácil. Sí. Eh, de si acuerdo. desde niños no tuvimos una cultura familiar... Una cultura donde podamos tener una sana expresión, eh, una buena confrontación. ¿Qué va a pasar? Vamos a crecer pensando que la confrontación no nos va a llevar absolutamente nada. Correcto. Además, si desde niños no fuimos guiados por el valor de la disciplina, hmm. bien se aplica el proverbio que dice el que tiene poco en la disciplina, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¡Qué maravilla!
0: V vos sabés que cuando estás leyendo esto, se me pone el modelo. Si nosotros no fuimos confrontados en nuestra niñez, uh -huh. con la disciplina, entonces nosotros no vamos a tener la base para confrontar. Exacto. Pero necesitamos el modelaje de la confrontación. Uh -huh. Uh -huh. Pri pri primero, ¿verdad? Sí. Que sí, sí es. Y, y es que, <coughs> mira, no confrontar bíblicamente hablando es inadecuado. Uh -huh. ¿Sabes? Correcto. Es inadecuado porque, mira, te pongo un ejemplo. La resistencia de confrontación de Moisés ante el faraón cuando uh -huh. el Señor se lo pidió. Uh -huh. Es decir, el Señor pide la confrontación. Uh -huh. Ahora, ¿te acuerdas que Moisés, bueno, es que yo esto y uh -huh. lo otro, uh -huh. es que yo no sé esto? ¿Qué pasa? En Éxodo 4.1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Uh -huh. El problema como padres es que no confrontamos porque nos Digamos, eh, pensamos que a pesar que les estamos hablando a nuestros hijos, uh -huh. parecen que, ser, que que son duros para entender la disciplina, pero no podemos echarnos para atrás. Claro. Nuestro papel es de confrontar. Y podemos decir que Moisés estaba limitando el recurso de la confrontación que pretendía salvar muchas vidas. Uh -huh. Y por esta razón Dios se enoja, uh -huh. dice se, se llena de ira. En uh -huh. el versículo 14, por ejemplo, de Éxodo 4 dice... El Señor ardió, o sea, no, uh -huh. no, no fue que tuvo, no, ardió en ira contra Moisés, dice. Uh -huh. O sea, ¿qué estamos diciendo? La Biblia nos llama a confrontar, Correcto. porque el Señor sabe las consecuencias de no confrontar. Si Moisés no hubiese confrontado a Faraón, uh -huh. no se hubieran salvado vidas, es Correcto. lo que quiero decir. Correcto. Uh -huh. Y no se hubieran cumplido
1: los propósitos de Dios para este pueblo en ese momento de la historia. Claro. Entonces, es importante... La confrontación. Ahora, hablando en esa misma línea, de cuando Moisés confrontó a Faraón, según la palabra que él recibió, Faraón le dijo, ¿y quién es el Señor? Obviamente con un orgullo, una arrogancia ah, sí, terrible, sí, claro, ¿verdad? Claro. Respondió Faraón, para que yo le obedezca y deje de ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. Ahora, esto nos enseña un principio muy importante. Creo que es muy necesario mencionarlo. Que la confrontación no siempre llevará a resultados inmediatos. Exactamente. No, bueno. va, no va a haber un cambio en el momento. Probablemente no hay un cambio en el momento o un reconocimiento de los errores. Sí. Pero tendremos la confianza de que si confrontamos con la verdad en el tiempo establecido se cumplen estos propósitos de Dios. Correcto. Que de hecho es lo que Isaías 55.11 menciona. Así es también la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es decir, lo que se diga, cuando se confronta bíblicamente desde la verdad revelada a los errores que se dan, bien, quizá en el momento no haya el cambio, pero va a estar ya establecida ese límite, esa confrontación, y la persona va a tener que, que, que responder de una u otra manera, y el Señor va a hacer su obra con la persona.
0: Qué buen ejemplo. Sí, en, en el caso de Faraón, no. por la confrontación, él no, no reaccionó. Uh -huh. Pero sí lo tuvo que hacer. Al de, final lo a, tuvo que exacto. hacerlo. Claro. Diferente, por ejemplo, a David, que, que, que recuerdo yo con la confrontación del profeta Natán. Claro. Imagínate que no hubiese sido confrontado Ajá. por su pecado. Un pecado grueso, una cosa sí, complicada. Que David estaba tratando de que pasara el tiempo uh -huh. y que se quedara allí. Sí. Y con el tiempo todo se cura, decimos uh -huh. nosotros. No, se cura con la confrontación. Correcto. Porque el Señor envía a Natán a confrontarlo. Uh -huh. Y por supuesto David reacciona positivamente ante esa confrontación. Y, y bueno, y ya, ya conocemos la historia. Otra recomendación es que, primero hablamos, no confrontemos desde... Eh, si nosotros no estamos luchando en contra del pecado o la falta por la cual estamos confrontando a otro uh -huh. eso fue es el principio Correcto. que pusimos verdad muy bien ahora tampoco debemos confrontar cuando desconocemos los hechos que confrontamos ah, y me parece esto muy importante muy importante cuánta disciplina como padre nosotros aplicamos mal aplicada ¿Verdad? Uh -huh. O sea, la disciplina, como estamos diciendo, es necesaria. Pero necesitamos reunir toda la información para que la confrontación sea proporcionalmente efectiva. Correcto. Y es, eh, por ejemplo, hacer las preguntas necesarias, uh -huh. escuchar el contexto, ¿verdad? De, de, de una falta y una mala confrontación. Vos te acordás en, en, el, en el caso de, de Eli hacia Ana. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Eli confrontó a Ana. Uh
1: -huh.
0: y, y, y lo vamos a leer. ¿Hasta uh -huh. cuándo estarás ebria? Uh -huh. Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 uh -huh. Samuel 1, 14, 15. ¿Qué pasa uh -huh. cuando hay una confrontación pastoral? Uh -huh. Si una confrontación surge a, par a partir de una percepción, uh -huh. de un estamos supuesto. ante el de un supuesto. Uh -huh es un peligro uh -huh. porque no estamos escuchando a la víctima Correcto. y podríamos revictimizar a la víctima. Uh -huh. Podemos confrontar a quien no debemos de confrontar. Uh -huh. A veces confrontamos a la víctima uh -huh. y no al victimario correcto por diferentes modelos que ya están preestablecidos, una mala hermenéutica, etcétera. Uh -huh. Por eso es importante. Sepamos muy bien qué vamos a confrontar. Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo. Y creo que el, que el ejemplo que usas de, de Lee con Ana es excelente. Eh, porque se confrontó en un supuesto. Ahí entra la habilidad, y vos hablabas desde una perspectiva pastoral, y evidentemente que incluye a los pastores, pero también a cualquiera que confronta, de desarrollar habilidades blandas para saber cómo desarrollar esa conversación sabia hacer una confrontación productiva, sí. ¿verdad? Porque por otro lado, este mismo Eli, este mismo líder que confrontó cuando no debía, <risa> sin conocer los hechos, ¿verdad? Uh -huh. No lo hizo cuando sí tenía que hacerlo con personas que eran su responsable directa como eran sus hijos. Ah, qué bueno. Sus sí. hijos eran borrachos, sí, 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 sí. andaban con prostitutas, sí. robaban de los ofrendas del pueblo. O sea, era sí, un desastre.
0: Sí, sí. Unos pollitos. Eran
1: unos niñitos, ¿verdad? Unos pollitos sí, sí, de Dios, ¿verdad? Eh, ahora, estos pollitos hacían todo esto <risa> y su papá simplemente les decía, hijos, no es bueno lo que escucho de ustedes. Claro, claro, no hay claro. una confrontación con la verdad, sino que uh -huh. quiso apaciguar y... Mi lectura de ese texto, o algunas veces toma ese, ese aire, como dicen algunos, para llevar la fiesta en paz. Uh -huh. Para no hacer problemas, les voy a decir que mejor papito no duerme con prostitutas en la entrada del templo. sí sí sí, sí Cuando correcto. tenía que confrontar, no lo hizo. Uh -huh. Entonces, ¿qué problema cuando se
0: confronta de una manera equivocada y cuando no se hace cuando se debe de hacer? Qué interesante. Verás que me, me, me pusiste a pensar si podemos poner acá en la mesa el tema de la confrontación que sea eh, según... La falta, uh -huh. la confrontación innecesaria, uh -huh. puede comportarse en un recurso dañino cuando nosotros hacemos una confrontación desproporcionada. Uh -huh. Por ejemplo, hay una falta de nuestros hijos uh -huh. y porque nosotros, por estímulos emocionales y otros estímulos que nos frustran, descargamos uh -huh. junto con la confrontación necesaria, uh -huh. es decir ponemos a la par de la confrontación y añadimos nuestras frustraciones del momento, etcétera, desproporcionamos el ejercicio de la confrontación. Uh -huh. Y entonces, ante una falta, actuamos y decimos uh -huh. de una manera tan fuerte, ¿verdad?, uh -huh. donde nuestro hijo o nuestra hija no ven esa proporción y se van a confundir. Claro. Y lo contrario. Papitos, uh -huh. dejen de ir con prostitutas. Mira, esto yo uh -huh. creo que no es que, que no es malo. Exacto. ¿Verdad? O, creo que, que deben de, de cuidarse un claro, poquitito. Claro. Entonces, por no confrontar con ese equilibrio, uh -huh. es que no causó los resultados de una sana confrontación uh -huh. en los hijos, que uh -huh. luego el Señor los extermina, mi hermano. Si, si los que quieren leer la historia. Debe haber un balance sabio entre
1: confrontación y falta. Es decir, un error, un, un olvido de un hijo no amerita una fuertísima confrontación diferente a la actitud de esos dos muchachos que requería una fuerte exhortación verdad una fuerte confrontación de acuerdo a los hechos creo que es muy acertado muy sabio lo que decís de tener ese balance verdad
0: Sí, es que se, se me viene a la cabeza también lo, cuando Jesús decía y, y los pecados van a ser enfrentados con más severidad Ajá. más que Sodoma correcto te, te acuerdas sí, de sí, ese, sí, ese sí. pasaje entonces sí, sí. ves que hay una confrontación de Dios y uh -huh según las acciones. O sea, lo, mm. lo vemos allí. Ah, en este pasaje lo que siempre me
1: llamó la atención de, de, que Jesús dice que va a ser más, más tolerado el, el, el castigo para Sodoma y Gomorra que para Bethsaida me parece por la cantidad de revelación de la verdad que tenían
0: exactamente, entonces
1: qué importante es cuando un uh -huh. hijo por ignorancia o una persona por ignorancia, viene la instrucción Muy viene, bueno, el, sí. el, viene el, el, el hecho de, de enseñar, Ajá. diferente que con la revelación y la comprensión como los hijos de IC que Ajá. tenían
0: uh -huh. entonces ya viene una confrontación mucho más fuerte este, eh, para estas personas por en supuesto. una conducta reiterativa aún sabiendo Correcto. y aún explicándole que uh -huh. eso no debía de hacerse Correcto. por un principio o un Correcto. valor o bíblico, volvamos al contexto de la violencia doméstica. Uh -huh.
1: O sea, un abusador sabe que está abusando.
0: Correcto. Sí. Eh, no, sí, es, de no es
1: ignorancia, no, no es no, no, para por eso no me equivoqué. Sí. Eh, fue la, No, no, no. Un abusador sabe que abusa. Uh -huh. Entonces ahí entra la confrontación al abusador uh -huh. desde las bases de la verdad revelada uh -huh. y decir esto no está bien y tiene que parar ya mismo. Uh -huh. Que la confrontación, como hablábamos,
0: de una manera proporcional al, al daño que se está infringiendo. Claro. Y, y hay una oportunidad para el agresor Claro. De escuchar la confrontación, uh -huh. por decirte, a un nivel de su víctima. Uh -huh. Lo que estás haciendo, me está haciendo daño. Uh -huh. Ahora, si hay reiteración, la confrontación viene por la ley. Exacto. Y la confrontación por la ley, ahora sí, uh -huh. viene con consecuencias mucho más graves. Correcto. Pero es como vos estás diciendo, no se puede decir, no lo sabía, sino uh -huh. que no atendía la primera confrontación. Correcto. No me interesa la primera confrontación. Correcto. Entonces cae el peso del recurso del uh -huh. Señor uh -huh. por medio del gobierno civil. Y es importante esto, ¿verdad? Las primeras
1: confrontaciones abren puertas de arrepentimiento. Es decir, si el, el abusador escucha la primera segunda vez de una confrontación y procede, hablando en términos bíblicos, a un arrepentimiento, un cambio sí. de mente, las consecuencias van a ser menores y menos gravosas. ¿Qué van a hacer si no atiende esa confrontación y viene ya el recurso de la ley donde, eh, al menos en nuestro contexto, es penado con cárcel? Sí. Y ya ahí no hay eh, espacio para el arrepentimiento. Puede haberlo, por supuesto, pero la,
0: el evitar consecuencias mayores eh, ya no va a ser posible. Claro. Dios confronta nuestro pecado y lo vemos uh -huh. desde el primer libro de la Escritura, Correcto. Génesis 3.9, leo. Uh -huh. Mas Jehová Dios dijo, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Uh -huh. Lo llamó y lo confrontó. ¿Dónde estás tú? Uh -huh. Dios es un Dios de confrontación. Correcto. Porque nos ama.
1: Uh -huh.
0: Una confrontación no para destruir, Correcto. sino para edificar. Uh -huh. Fue maldecida la tierra, uh -huh. fue maldecida la serpiente, pero el hombre y la mujer nunca fueron maldecidos por Dios por su pecado uh -huh. porque eran candidatos a ser restaurados. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la confrontación forma parte de esa restauración. Correcto. ¿Dónde estás tú? Correcto. Eso es muy, muy, muy interesante.
1: Porque hubo puertas para arrepentimiento, hubo puertas para restauración, ¿verdad? Y volver a, a esa comunión. Ahora, también pienso por otro lado. Creo que es importante recalcarlo. Dios confronta desde toda su, su grandeza y él puede juzgar porque él es el juez. Sí. Nuestra confrontación no es juzgar a la persona, Exacto. sino confrontarlos con hechos y con verdades concretas donde se le presenta la verdad escritural, Correcto. la verdad revelada, es decir, este es el, el hecho. Mm. No juzgo porque uh -huh. yo no soy el juez, claro. sino confronto con la verdad uh -huh. para no una destrucción, sino para una restauración.
0: Sí, así es. Es muy importante esta aclaración porque no somos colocados a ser jueces Correcto. Este, en la tierra, porque uh -huh. si miramos hacia nosotros mismos, como decía Jesucristo, Exacto. bueno, deja, deja de señalar, uh -huh. porque eh, tenés que fijarte primero en la viga que tenemos nosotros en el ojo. Correcto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Creo que el tema es amplio, sí. ¿Qué ¿Te parece si
1: continuamos la otra semana?
0: Pues me parece parte? fantástico, muy bien. un tema muy necesario. Muy necesario, muy interesante. En por nuestro tema, sí. Sí, Entonces sí. la otra semana seguimos hablando de la
1: necesidad de la confrontación, parte 2.
0: Y que sea un estímulo para este año que inicia sí, definitivamente oremos al Señor para que nos eh, primero estamos aprendiendo la necesidad para que nos potencie para la mm -hmm. confrontación saludable
1: correcto hablamos entonces de la otra semana con la parte 2
0: así es nos vemos nos vemos chao